0: Ik don't, don't want to kill you.
1: What would I do without you?
0: And I why, with so evident a to and me me
1: character. Fanfictie is een uniek genre van teksten geschreven door fans van een film, boek, serie of ander medium. Fans lenen al geschreven personages om daar hun eigen verhaal mee te maken. Wat brengt dit soort herinterpretaties van een verhaal of personage aan het licht? Dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten in Amsterdam in de serie de fanfiction-trilogie. De Sla vroeg twee schrijvers hun eigen fanfic te schrijven. Dichter Ellen Dekwits ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 1 schrijver Maxime Garcia-Diaz en wetenschapper Welmoed Wagenaar. Maxime Garcia-Diaz stond in 2017 in de top 100 van de Turing gedichtenwedstrijd. Publiceerde op Sempelkanon en toerde in 2018 met 19 andere podiumdichters met de Poëziebus door Nederland en Vlaanderen. In 2019 won ze het NK Poetry Slam. Wilmoet Wagenaar is religiewetenschapper en promovende aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar huidige onderzoek richt ze zich op rituele dimensies van fandom en verkent ze hoe theorie over ritueel de complexe interacties tussen fictionele werelden en het dagelijks leven van fans helpt begrijpen. In deze eerste aflevering van de fanfiction-trilogie horen we een slashfiction tussen Jane Austen's Emma Woodhouse en Elizabeth Bennet. Slashfiction is fanfictie waarin veronderstelde heteroseksuele personages uit bestaande werken homoseksuele relaties met elkaar aangaan. Het is een van de meest populaire fanfictiegenres en in landen waar homoseksualiteit taboe of verboden is, biedt een subgenre als slash bevrijdende mogelijkheden voor onderdrukte narratieven. Je gaat nu luisteren naar Maxime Garcia Diaz met haar slashfic Hartsvriendinnen.
0: Het is de 19e eeuw en de tijd hangt uit haar naad. Er ontstaan scheurtjes in allerlei narratieve weefsels. Een glitch, net groot genoeg om erheen te glippen. Een vrijpostig, verwaand, vreselijk onaangenaam schepsel. Zo luidt het oordeel van Emma Woodhouse over Elizabeth Bennet na hun eerste ontmoeting. De oncharmante meneer Bennet zijn vermoeiende echtgenoten... en hun vijf dochters logeren voor vier weken bij een verre tante in Highbury. En Hartfield heeft het twijfelachtige genoegen gehad... hen een ochtend te ontvangen. Oude, haar oude vader is gecharmeerd van de juffrouwen Bennet... al praten ze allemaal iets te snel en te hard. Maar Emma is uitermate getergd. Hoe innemend juffrouw Bennet ook is, haar zusjes zijn uiterst onnozel... en de juffrouw Elizabeth Bennet... Een ongehoorde vrijpostigheid. Ze laat zich met een nijdige plof in de zetel vallen. Emma's goede vriend, meneer Knightley, staat met de handen op de rug bij het raam... en aanschouwt haar consternatie met een glimlach. Ik begrijp niet waarom je zo uit je doen bent, zegt hij. vrouw Elizabeth Bennet leek mij net zo goed gemanierd en lieftallig als haar zusters... en daarnaast ook nog buitengewoon scherpzinnig. Of is dat juist het probleem? Hij wisselt een geamuseerde blik met jevrouw Taylor, de gouvernante van Emma... Maar stel je gerust, Emma. Over een paar weken is ze terug naar huis... en kan je er weer van uitgaan dat er zich in de verste omtrek... geen enkele dreiging voor je gevoel van intellectuele superioriteit bevindt. Emma start korzelig voor zich uit. Ze weet zelf ook niet waarom ze zo geërgerd is. Elizabeth Bennet heeft in feite niets bij de hand, of brutaals gezegd. Maar toch, de herinnering aan die levendige ogen... waar ten alle tijden een spottend grapje in leek te dansen... Blijft de rest van de dag door Emma's hoofd spoken als een vervelende vlieg. Het is de 19e eeuw en zij zijn geen jonge vrouwen, maar omleidingen, blauwdrukken. De volgende keer dat juffrouw Bennet de gemoedsrust van juffrouw Woodhouse verstoort, is tijdens een bal bij de Elliots. Terwijl ze even langs de zijkant zit om wat water te drinken, neemt Elizabeth Bennet met een lichte buiging plaats naast haar. Ogenblikkelijk worden zij belaagd door juffrouw Bates. Oh, u moet ons straks vereren met een duet, juffrouw Bennet en juffrouw Woodhouse. Ik weet zeker dat een duet tussen twee zulke ontwikkelde jonge dames... alle gasten zo zou plezieren. Ongetwijfeld houdt u beide vast erg van muziek, niet waar? Juffrouw Bennet antwoordt, uiteraard kan ik niet voor juffrouw Woodhouse spreken... maar zelf hou ik ontzettend van piano spelen en zingen... net zoveel als van tekenen, schilderen, lezen, borduren en bloemschikken. Ik hou zo ontzettend veel van al deze bezigheden... dat ik er zelf de toekomst ook uit te voeren... Uit pure verbazing moet Emma lachen. Onthutst kijkt mevrouw Bates van de ene jonge dame naar de andere. Oh, dan heeft u ongeveer dezelfde liefhebberij als ik, zegt Emma met een schuine blik naar juffrouw Bennet. Ze heeft een erg effe gelaatskleur, merkt Emma op, met hier en daar een sproetje. Ik ben bijvoorbeeld zo'n ongelooflijke liefhebber van John Milton, dat ik maar het nauwelijks toe kan bewegen Paradise Lost te lezen. De overweldigende liefde verhoudt mij ervan het boek te openen. De volgende ochtend heeft Half Hybrid erover dat juffrouw Woodhouse de rest van het bal niet danste, maar met juffrouw Bennet zat de giechelen in een hoekje. En iedereen beaamt hoe prachtig het is dat juffrouw Woodhouse eindelijk een vriendin heeft die misschien sociaal haar mindere is, maar haar gelijke in temperament het is de 19e eeuw en het celluloïde flikkert over hun gezichten. De moddige veiligheid van Jennifer Eil, de leeuwenmaan van Romola Garai, Kira's scherpe hoeken en angstaanjagende seksualiteit laten we Gwyneth vergeten. Cher Horowitz poseert in haar gele geruite rokje. Een zombie stommelt over het gazon. Na twee weken innige vriendschap komt er een moment tijdens een avondwandeling dat juffrouw Bennett de woorden juffrouw Woodhouse uitspreekt en juffrouw Woodhouse plagerig zegt... Mijn naam is Emma, wist je dat al? Zou het niet vrijpostig van me zijn om u zo te noemen? Ik dacht dat jij bovenal vrijpostig was. Is dat alles wat ik, u, wat ik voor u beteken? Een goed voorbeeld van vrijpostigheid? Zo één die u voor uw neefjes en nichtjes tentoon kunt stellen om te zorgen dat ze weten hoe het niet hoort? Oh nee hoor, behalve vrijpostig ben je ook nog brutaal, ongemaneerd en nieuwsgierig. Dus als voorbeeld voor mijn neefjes ben je uiterst veelzijdig in te zetten. Als ik niet zo goed gemaneerd was, zou ik durven stellen... dat u die karaktertrekken zo feilloos in mij herkent... omdat u ze zelf ook bezit. Nonsens. Ik ben volmaakt. Pas op. Om haar voor een dikke boomtak op het pad te behoeden... grijpt Elizabeth Emma's mouw vast. En ze struikelen tegen elkaar aan. Mevrouw Bennet lacht. Klopt. Je bent volmaakt. Even voelt Emma zich kortademig... want dat zijn toch wel erg veel sproetjes over dat welgevormde neusje. Als mevrouw Bennet een jonge man was geweest... in plaats van een jonge dame zou de nabijheid van hun gezichten volstrekt ongepast zijn. Gelukkig is juffrouw Bennet geen jongeman. Omdat het weer vreselijk omslaat na hun wandeling... wordt de blauwe logeerkamer voor juffrouw Bennet opgemaakt. Die avond, rond een uur of twaalf, terwijl de regen uit de hemel stort... is er op Hartfield niemand meer wakker om te horen hoe een paar kleine voeten... in slofjes gestoken de muisstille gang oversteekt... en er op de deur van de logeerkamer wordt geklopt. Het is de 19e eeuw en twee titanen ontmoeten elkaar... Samen tu tuimelen ze het verstaanbare register uit, landen op een plek zonder taal, druk bevolkt, maar niemand spreekt of lacht, men zucht, mompelt. Elizabeth Bennet trouwt, Emma Woodhouse ook. Daarna komt de eerste voorzichtige brief, de warmste felicitaties, zou het toch zeer op prijs stellen, de visite wordt afgesproken, het is een goede gelegenheid voor toenadering. Een kerstverse bruid hoort gevisiteerd te worden en visites horen ook beantwoord te worden en dan andersom weer beantwoord enzovoorts. Het personeel van het landgoed Pemberley is het erover eens. Dat hun nieuwe mevrouw Elizabeth Darcy er maar geluk mee heeft, zo'n intieme vriendin te hebben. Wanneer meneer Darcy tijdens de visite van mevrouw Emma Knightley naar Londen moet voor zaken... Deelt mevrouw Darcy zelfs met haar hartsvriendin de logeerkamer. Als een van hen een jonge man was geweest, had hun hartstochtelijke vriendschap uiteraard alle boze tongen van Hartfield tot Pemberley doen dansen. Gelukkig is nog mevrouw Knightley, nog mevrouw Darcy een jonge man. Het is de 19e eeuw en de tijd hangt uit haar naad. Twee titanen ontmoeten elkaar en wat ze doen is niet, af, is niet onfatsoenlijk, maar ondenkbaar. Een universeel ontkende waarheid. Dank jullie wel. Dankjewel,
2: ga lekker zitten. Hey, wel moet. Maxine, kom lekker zitten. Ja, dat, is, dat is deel 2 van het contract. Had je toch even moeten lezen. We gaan er nu over praten wat je net hebt gedaan. Hey. Nou, misschien vind ik het leuk om jullie aan te kijken, zo. Okay, zo ja, dit, dit, niet, niet, niet intimideren, bedoeld, maar zo. Ja, ja. Dus, 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 dus dit was wat je hebt gedaan, is... Ik kijk even jou als wetenschapper aan wel moet, Dit was nou Fem Slash. Dit
3: was Fem Slash, ja. Oké, okay, oké. Okay. En, en moeten er of bij Fem Slash misschien, want het was wel een beetje subtiel in het begin, please, maar... Ja. Daar. Het wat, wat, wat Het begon eigenlijk pre-slash. Beetje oh, ja. subtiel. En we ja. bouwden op naar daadwerkelijke Ja. Fanslash. ja. ja.
2: ja. En, 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 en is het zo dat bij femslash ook altijd uh, sexy dingen horen, zoals hier? Want er werd toch wel in principe wat geschaard tussen de regels door. <lacht>
3: uh, nou ja, bij slash in het algemeen uh, kan dat variëren tot soort van onschuldige crushes. Tot hele expliciete seksuele content. Dus uh, ja, dat, dat behoort er ook toe. Ja.
2: Oké, okay. en, en Maxine, waarom
0: Jane Austen? Um, Jane Austen omdat het dus uit de literaire kanon moest komen. En omdat mijn eigen fanfiction voorkeuren totaal niet uit de literaire kanon komen. Namelijk Harry Potter, Twilight, Game of Thrones, dat soort dingen. Um, dus toen ging ik op zoek naar iets wat, waar ik heel veel liefde voor had. En dat ook voor mij een soort sprekende en herkenbare wereld was. Wat nu natuurlijk voor ons Regency Engeland is een soort fantasiewereld. Um, en die personages zijn heel herkenbaar. Dus je kan, je kan ze in een ander verhaal plaatsen en dan kan je ze nog steeds als lezer herkennen, als dat logisch klinkt. Het
2: ja. klinkt ontzettend logisch, dankjewel. <lacht> en, en Wilma, kijk, je zit er natuurlijk echt goed diep in. Hè? Uh, als je het hebt over de literaire verhalen, hè, waar is dan, althans, gecanoniseerd literair, waar is dan de meeste fanfiction? Van. Is dat toch de Griekse mythe? Bedoel, mensen zeggen dat de Aeneas bijvoorbeeld eigenlijk het oudste fanfiction verhaal aller tijden is. Wat, wat zou jij zeggen? Wat, wat, wat is de top drie? Ja, makkelijk. Nou, nou, ja, nou top drie mee. weet ik
3: niet. Nee. Um, kijk, als je het echt hebt over uh, fanfictie en dat zei ik op een gegeven moment ook, dat ik nou ja, niet alle vroegchristelijke werken bijvoorbeeld zou zien als fanfictie. Zou ik misschien wel een beetje oppassen met wat we allemaal fanfictie noemen, omdat de kracht van die term dan op een gegeven moment ook afneemt, als we alles maar fanfictie kunnen noemen. Um, maar ik denk, als je het hebt over daadwerkelijke fanfictie, over het literaire kanon, dan is Astens werk natuurlijk nou, een van de werken waar echt heel veel over is geschreven, wat je als fanfictie zou kunnen zien. Um, poeh, top drie. <laughs> Nou, dat, dat denk, weet ik
2: niet. Denk, denk er anders even over. Na. Uh, wat, wat, wat ik mij ook afvroeg, jongens. Jullie kennen Pride and Prejudice en Zombies? Ja. Ja. Kent iedereen dat in de zaal, lieve nerds? Nee, niet iedereen. Ik zie een paar vraagtekentjes. Uh, dat is gewoon, iemand heeft 80% genomen van de originele tekst van Pride and Prejudice. En heeft daar 20% eigen tekst tussen gevoegd. Waarbij hij van Pride and Prejudice opeens een zombieverhaal heeft gemaakt. Dus valt dat ook onder fanfiction? Of is dat
3: eerder montage? Hoe, hoe kijk jullie daarnaar? Ik zou het dat is inderdaad een vorm van remix, um, he, waarin je dus ziet dat er, en dat gebeurt steeds meer in het huidige medialandschap, dat er eigenlijk uh, remakes worden gemaakt van verschillende media, waarbij er net even een andere spin aan wordt gegeven, of net even iets aan wordt toegevoegd, waardoor het net even anders is. Um, en dat remix is iets wat je in fanfictie ook terugziet. Uh, wederom zou ik het dan direct fanfictie noemen. Ik denk het niet, en dat heeft ook te maken met het feit dat fanfictie voor een heel groot gedeelte... Um, ...ook te maken heeft met de, het, soort van het collectief wat er omheen hangt... ...en de gemeenschappen die er omheen hangen... ...en um, dat mensen vanuit die gemeenschappen met fanfictie bezig zijn... ...en als je het hebt over een film als uh, Pride and Prejudice en Zombies... ...dan is dat toch echt wel anders...
2: En, en, en die gemeenschappen, hè, Maxime? Want jij bent natuurlijk gewoon uh, nou, fanfictionalist onder andere over Harry Potter en Twilight. Dus heb jij ook gewoon online, vond je dan je, je, je medeschrijvers? Hoe werkt zo'n gemeenschap? Was jij, Of ben jij heel
0: erg een eilandje op jezelf, het Maxime-eiland? Ja, ik schreef fanfiction vooral toen ik op de middelbare school zat. Ja. En toen zat ik op verschillende fora. Um, ik heb één verhaal ooit gepost, geloof ik. Ik heb daar heel lang aan gewerkt en toen eindelijk één chapter gepost. En het heeft nooit een essentie gekregen. En waar, dat waar over was Van het? Harry Potter. Ja, en wat ja. gebeurde erin? Um, ik herschreef het eerste boek vanuit het perspectief van de Zwadderich meisjes. Dus je hebt dan zo Draco Malfoy dus. Ja, 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 en dan ja. heb je op een gegeven moment zo zijn soort van extreem vervelende en ook een beetje lelijke vriendinnetje, Patty Park in het Nederlands, Pansy Parkinson in het Engels. En ik denk dat dat ook heel erg was. Ik vond het zo irritant hoe zij zo werd afgeschilderd als zeg maar het tegenovergestelde van Hermione. Ja, zeg maar het erg. domme soort van mean girl meisje. Met de omvang van een hunnebed. Ja, en het <laughs> ging altijd over dat ze zo'n platte neus had of zo. Het was heel, het is heel, het uh, is dus toen um, heb ik eigenlijk dat eerste het, ver, het, het verhaal van het eerste boek, ook waarbij aan het eind zo die zwadrig kinderen zeg maar hun um, overwinning op de houtskap zeg maar verliezen en dat allemaal dat ze um, toen nog eens herschreven vanuit van die hele gemene zwadrig meisjes, omdat ik van mijn gemene schoolmeisjes hou.
2: Wie niet, heerlijk. En, en maar waar, waarom, waarom denk je dat je geen reacties kreeg omdat niet iedereen van gemene
0: omdat het ook gewoon ik, ik bedoel er zijn eigenlijk miljoenen Harry Potter fanfics op die um, uh, op je was een druppel op de Harry Potter plaat. Ja. En ik heb ook niet mijn best gedaan genoeg om het te promoten. En
2: oh, ja. Yeah. Oh, is, is dat belangrijk? Is dat een deel in, in de, de fan-universe? Moet je verhaal, moet je lobbyen? Ja, je had je dan een zo lobbyen, in je... het
0: forum had je dan zo een signature. Ja. En dan had je zo links naar je fix. Misschien met een soort prikkelende quote eruit of zo. Dat is, uh...
3: Ja, en het is daarnaast ook zo, uh, in, in bredere zin, wat je tegenwoordig ook wel vaak hebt op platformen waar je fanfictie kunt lezen, is dat je dat eigenlijk het platform ook best wel veel doet voor wat voor verhalen vaak worden gelezen. Dus als je kijkt naar Archive of Our Own, dan kun je kudos, een soort likes geven op een verhaal. En je kunt heel makkelijk zoeken op kudos. En dan dus een soort van de beste, of in ieder geval meest gelijkte verhalen. Waardoor die verhalen dus ook heel snel heel veel worden gelezen. Terwijl dat voor verhalen die die kudos in eerste instantie niet krijgen misschien moeilijk is om uh, publiek te werven.
2: Maar dan krijg je toch net zo'n zo mechaniek als waardoor Joker nou opeens in de IMDB top 10 staat. Dat je gewoon met je hele fanclub op
3: elkaar loopt te stemmen. Dat is toch heel oneerlijk. Het is net de voice of Holland. <laughs> nou ja er, zit wel een hele... <laughs> yeah. ja, er zit wel een hele problematische component aan. Je kunt in ieder geval vragen stellen bij hoe kunnen we die platform op een manier vormgeven dat het zo eerlijk mogelijk is. Ja. Uh, yeah. En, en, en wat ik mij afvroeg, hé jongens, dat weet je natuurlijk veel beter dan ik.
2: Zijn er ook al bloemlezingen van de beste fanfictieverhalen van bijvoorbeeld Harry. Nee, je kijkt me al een beetje aan, maar nee. Nee? Maar je mag het niet publiceren, hè?
0: Dus er, er is niet, het kan niet een.
2: Oh, je mag dat niet publiceren. Nee, nee, nee.
0: Je moet er ook een soort disclaimer boven zetten van nothing is mine, everything belongs to uh, Jane Austen. Nou, Jane Austen is dan publiek. Ja, nee,
2: Austen mag maar die 70 ja. jaar na iemands dood, volgens mij, mag je er toch al wel.
0: Ja, nou, er,
3: er ja. zit nog een andere kant aan ook. Um, het is namelijk zo dat je inderdaad... zeker in het beginjaren van fanfictie moest je er eigenlijk altijd een disclaimer over zetten. Er zijn ook gigantische, eigenlijk... Uh, uh, nou ja, soort van problematische... episodes geweest met schrijvers... die uh, heel boos werden op fanfictieschrijvers... en die aanklaagden en weet ik veel wat. Wie dan?
2: En Rice weet dat hij heel boos is geweest... van yeah. Vampire
3: Chronicles Dat, dat ja? is inderdaad eentje. Yeah. Uh, volgens mij was Rowling er in eerste instantie niet heel blij mee... maar die is daar later op teruggekomen... Um, en wat je ziet is dat er vanuit de fancommunity um, en Archive of Our Own is daar een van de platformen van... de uh, Organisation for Transformative Work and Cultures uit is gekomen. Die ook um, eigenlijk legale bijstand biedt aan fanfictieschrijvers en zegt... nee, dit zijn niet mensen die je zomaar mag vervolgen, want transformatief werk is een andere categorie... en het is geen copyright infringement, omdat het een andere categorie uh, werk is.
2: Dus er zit echt ook al een juridische laag. Ja, dus er zit een hele juridische kant aan, ja. Wozers, wozers. Goed. Maxime, wat is jouw volgende fanfiction Project? Ben al stiekem
0: bezig? Ja, in principe heb ik niet echt, maar... Ik bedoel... Ik ben helemaal vreemd. Het is niet echt iets hè? wat yeah. ik nog steeds actief uitoefen. Oh. Um, ik denk ook, omdat er zo'n idee was van... Ja, uiteindelijk moet je ook naar je eigen verhalen. Dat is voor mij niet gelukt. Ik geloof dat ik uh, nooit, zeg maar, gegradueerd ben naar originele fictie... en daarom maar poëzie ben geschreven. Omdat het me gewoon niet lukte om zoveel plezier te hebben... met mijn eigen personages als met, zeg maar, dus wat ik mijn mm shit. -hmm. Um, maar, dus ja, ik... Uh, ik, ik, ik weet niet, ik heb niet echt een. Uh, ik heb niet een volgend fanfictieproject. Het komt meer een soort van soms ineens als een soort eruptie naar buiten. Als Is je oude
3: Spadderig, vraag ik, nog te lezen ergens? Oh, ja.
2: Ik
0: denk het wel, maar ik wil daar verder geen uit.
2: Heeft iemand tussendoor een vraag aan een van onze twee hoogbegaafden? Nee, ze zijn zo onder de indruk, lieve mensen. Hey, wat ik mij nou afvroeg, hè, we hadden net even over de restricties binnen fanfiction. Hè, dat sommige, dat toch best wel sterke, soms racistische tropen in zitten, heteronormatieve tropen. Uh, vooral wat dat betreft het heteronormatieve vind ik heel interessant, want het gros wordt geschreven door vrouwen. Dus het is, tegelijk, het is dus niet per se een emanciperend
3: genre. Het, het is haast een, een, f, meer een zelfbevestigend genre. Hoe zit dat? Ik denk dat het beide kan zijn. Aan de ja. ene kant uh, kan het heel emanciperend werken. Je ziet wel dat er heel veel uh, queer people zijn die ook uh, fanfictie schrijven... en op die manier ook elementen van bijvoorbeeld hun eigen seksualiteit kunnen verkennen... en kunnen ontdekken via personages. Dus die ruimte die is er zeker wel. Um, Tegelijkertijd zie je dat uh, in bijvoorbeeld Slash en zeker ook in hoe het begonnen is... werd dat toch en wordt dat denk ik nog steeds voornamelijk geschreven door heteroseksuele vrouwen... Um, wat heel interessant is. Dat, dat spok. En, ja. en dat, hoe zit nou dat ja. dan? Ja. Kijk, wat, um, een van de dingen die wel gezegd wordt. Over waarom het zo'n aantrekkingskracht biedt. Is als je schrijft over twee mannelijke personages. Dan vallen alle machtsverhoudingen. En alle uh, soort van verwachtingen. Die er normaal gesproken zijn in een seksuele relatie. Als je het hebt over een man en een vrouw. Vallen weg. Dus ineens heb je een vrijheid. Om een relatie op een andere manier neer te zetten. Om misschien... ...dingen op een andere manier te verkennen... ...wat um, ook voor heteroseksuele vrouwen... ...heel uh, bevrijdend en fijn kan zijn... ...om, om te schrijven. Um, los dat het ook gewoon heel heet kan zijn om dat te schrijven. Ja. Uh, ja. Um, dus... Nou, dat is een, denk ik een hele emanciperende factor. Tegelijkertijd is het dus wel zo dat um, dat niet altijd zo hoeft te zijn in de zin van... Um, wat je in Slash bijvoorbeeld wel eens ziet is dat je een personage hebt wat veel mannelijker wordt neergezet en een personage veel vrouwelijker. Um, of als je het hebt over racistische uh, elementen, uh, dan kun je zien dat onze verbeelding soms toch tekort lijkt te komen in de zin van waarom is het zo dat we toch altijd schrijven over die witte mannen met elkaar... en zo weinig over gekleurde personages, zelfs al zitten ze wel in het originele werk. Um, dus je ziet dat daar echt nog wel restricties in zitten... en het niet allemaal een soort open walhalla is. En zijn er dingen bekend over de soort
2: uh, vrouwen die dan schrijven... zijn dan voornamelijk ook witte vrouwen? Of is het toch zo dat het een hele gemengde groep is... waarbij toch het idee is dat witte personages de meest basic personages zijn...
3: Ik denk dat het gemengder is dan we denken, maar dat alsnog het zo is dat we toch vaak dingen wit lezen. Dus dat we eigenlijk in eerste instantie, als we personages lezen, dat we ze zien als wit. En dat we ze dus ook verbeelden als wit en dat we ze als wit in een fanfictie stoppen. Terwijl... Um, Zoals ja. Marmelien. Ik bedoel, Hermeline las,
2: las ik, ja sorry, maar echt als wit. En toen kwam het toneelstuk op West End. En toen was het een zwarte vrouw die werd gekast. Fantastisch.
3: Ja, nou Hermeline is wat dat betreft interessant. Want hier zie je dus weer die, nou, hier zie je dus weer die dubbele werking. In dat je um, ziet dat in een fandom als Star Wars. Uh, fix over Finn en Poe. In de minderheid zijn ten opzichte van fix over Kylo Ren. Terwijl je ziet dat Hermeline in meerdere maanden. Eigenlijk steeds vaker als zwart wordt afgebeeld. En Harry ook steeds vaker als Iemand um, van nou ja, gemengde afkomst. Um, dus uh, ja, je ziet dat dat op verschillende manieren kan werken. En uh, dat fanfictie wel ook voor uh, mensen van kleur een manier kan zijn. Om juist zichzelf er wel in te schrijven. En te laten zien, hey, we, kunnen, we kunnen wel degelijk mensen van kleur inbeelden in, in ons werk. Maar dan moeten we dat wel doen.
2: Maar toch is het een speeltuin waarbij de inclusiviteit nog steeds te wensen overlaat. Ja, ja okay. dat denk ik wel. Maxime? Ja, nee, hallo. Ja. Nee, ik dacht dat je een vraag had of een opmerking net ja, als aanvulling. Ik op... wilde
0: even, even denken, ik wilde twee dingen zeggen. Het eerste was dat ik het interessant vond met Slash en ook met het idee van fanfiction als emanciperend. Emancip ja. Dat, um, dat er in ieder geval in het Harry Potter Fandom zag je dan zo een soort conservatieve en progressieve kant of zo. En dat zeg maar de ene hoek dus soort van heel erg um, ook zich, zich niet zich hield aan aan het idee dat de chips, de, ships, de um, relaties die in de boeken werden voorkwamen, dat die ook dat je die ook in je fanfic moest schrijven, dus dat Harry met Ginny moest, en dat het dus ook soort van een beetje zeg maar, ik weet niet, dat dat slash per definitie dus inderdaad soort van porny is, wat natuurlijk super problematisch is, dat dat die reputatie heeft gekregen, omdat het soort van gewoon suggereert dat homoseksuele relaties alleen ...seksueel zijn en niet ook...
3: bijna alsof het, alsof het een soort van gefetishized... Uh, ja,
0: precies. Ja, en
3: niet emotioneel bijvoorbeeld.
2: Ja, precies, yeah.
0: precies. En um, uh, even denken, wat was er nou... Oh, ja, nee. Maar dat andere, dat is echt eigenlijk een beetje off-topic. Maar ik vind het wel interessant hoe... hoe We pff,
2: hebben nog één pff, minuut om off-topic oh, te gaan, ja.
0: Vooral met J.K. Rowling. Dit gaat eigenlijk niet over fanfiction. Maar dat ik het irritant vind dat zij dus... ...zelf haar eigen boeken een soort van... Progressiever doet, laat, doet voorkomen na afloop van het schrijven van die boeken. Dumbledore is gay, Hermione is black. Terwijl een soort van je had ook Dumbledore als gay kunnen schrijven en Hermione als black in plaats van het laatste.
2: Ja, het heeft een grote ja -maar factor zo achteraf ja. en heel pleasing. Dit is zo interessant, maar de tijd is zo ontzettend kort. En jongens, mag ik jullie heel erg bedanken. Wel moet wagen naar. Merci, merci, merci.
0: Dit was het eerste deel van de fanfiction-trilogie. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival 2019. Dank aan Maxime Garcia Diaz, Welmoet Wagenaar en Ellen Dekwitsch. Je luisterde naar een podcastaflevering van Slaakast. Slaakast is het podcastkanaal van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl/slaakast.